0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333, sms, Whatsapp, anche vocali al numero
1: 335-5634-296. Buongiorno. L'uomo senza memoria che vive dal 2018 in un pronto soccorso, una storia raccontata sul Corriere della Sera da Margherita De Bac e spiega l'articolo che questo uomo forse viene dalla Russia, però ha perduto evidentemente la memoria e non non si riesce a capire da dove possa arrivare e quale possa essere stata la sua storia. Certo è un'immagine, come dire, emblematica per vedere quanto la perdita della memoria possa davvero rendere una persona incapace poi di di muoversi, di capire, di guardarsi intorno, di vedere cosa succede. E la memoria purtroppo in questo paese è una cosa che è stata perduta da molti. Insomma è difficile eh, vedere tracce una memoria collettiva che ricordi alcune cose che sono successe nel passato. Se ne ricorda grazie a Dio eh, Ezio Greggio che ha rifiutato la cittadinanza onoraria del comune di Biella che era stata negata al Reduce la sopravvissuta all'olocausto Liliana Sere, la senatrice Liliana Sere. La posizione di Ezio Reggio è cristallina e spiega Elvira Serra sul Corriere che il papà Nereo scomparso nel gennaio del 2018 a 95 anni è sempre stato un motore e un faro nella vita del conduttore, agi- attore e regista di lui una volta raccontò soldato in Grecia durante la seconda guerra mondiale si rifiutò di tornare in Italia per combattere contro i partigiani fra i quali c'erano anche i suoi parenti e fu internato per oltre tre anni in un campo di concentramento in Germania Onore a Ezio eh, Greggio, resta davvero, aumentano anche le perplessità su questa scelta stupefacente di, di, del comune di, di Biella di rilanciare il rifiuto alla cittadinanza Liliana Segre con questa che viene letta dallo stesso presunto rifiutante beneficiario come una vera e propria provocazione, cosa che io penso che larga parte degli italiani ritiene. Ancora sul Corriere, poi non preoccupatevi c'è spazio davvero per tutti però per l'ordine mi fa comodo seguire questa traccia qua sul Corriere i titoli sono più o meno quelli che sono anche sugli altri giornali scontro l'Unione Europea Di Maio avvisa niente colpi bassi il caso del Fondo Salva Stati modificato a giugno il leader del Movimento 5 Stelle basta slogan il governo reggerà Eh, ancora le proteste in Iran 100 morti nelle piazze come un articolo di Monica Ricci Sargentini Hong Kong si schierano i genitori c'è una foto molto bella di padri eh, a terra che manifestano a favore della protesta dei loro figli come a dire che non è soltanto una questione di ragazzini eh, ribelli eh, come vorrebbe dipingerli eh, la, la Cina ancora all'Ilva svuotati i magazzini perquisite le sedi e qui entriamo sul campo di questa, di questa piaga che da giorni e giorni e prima ancora da mesi e mesi e prima ancora da anni e anni è l'ex, stabilimento, l'ex ILVA di Taranto e poi ancora un, un fondo di Sabino Cassese che vale la pena di leggere almeno in parte perché credo che Cassese nella sua saggezza esprime l'opinione di molti. La progettazione del Mosi risale a quasi 40 anni fa e la sua realizzazione a più di 15. L'opera è quasi compiuta ma Venezia è nuovamente sott'acqua. Il risanamento ambientale per l'Ilva è stato avviato 8 anni fa ma è fermo due procure Milano e Taranto sono ora protagoniste di un capitolo importante della politica industriale italiana mentre il governo cerca una strada per costringere un imprenditore straniero a restare in Italia quest'ultimo a sua volta si rivolge a un giudice a Milano perché un altro magistrato a Taranto ha reso ineseguibile il contratto di affitto dell'impianto a Roma ci sono voluti quattro anni per aggiudicare la gara per il rifacimento del manto stradale di Piazza. Venezia con i fondi del Giubileo straordinario stanziati cinque anni fa. Lo studio Ambrosetti ha calcolato i 57 miliardi il costo anno sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con i poteri pubblici. L'artrosi delle istituzioni sta conducendo all'immobilismo. Prosegue all'interno il costituzionalista collaboratore del Corriere che l'incapacità di decidere sta mettendo non Venezia soltanto ma tutta l'Italia sott'acqua il primo responsabile del groviglio da cui dipende l'attuale situazione di blocco è il corpo politico ormai impegnato in una campagna elettorale permanente Non governa. Sembra anzi impegnato nel peggiorare la situazione. L'impareggiabile Renzi, ad esempio, ha promesso un piano shock di 120 miliardi di lavori pubblici da realizzare con procedure straordinarie. Non sa che queste, se possono servire in un singolo caso, finiscono in generale per bloccare tutto, perché gli uffici devono abituarsi ai nuovi percorsi. Il governo ha presentato una legge di bilancio di 119 articoli lungo 90 pagine. e I senatori si sono affrettati a presentare quasi 5.000 emendamenti. Il parlamento è diventato amministratore, invadendo con leggi cosiddette autoesecutive un'area propria dell'esecutivo per sfiducia nei suoi confronti. E avanti così un quadro davvero pessimista. Del resto. Da essere ottimisti non c'è molto, su il Messaggero c'è, ehm, eh, come dire, c'è una, una, uno spazio maggiore che su altri giornali rispetto a questa altra notizia, salta la cordata, salva all'Italia. Atlantia si tira fuori, non ci sono le condizioni. Loftanza servono garanzie da, dal Premier, Caso Ilva l'accusa dei PM, crisi pilotata. Ancora sul, sul caso 30, una nuova novità. La tira fuori Fiorenza Sanzanini, che già aveva lanciato, aperto il caso, scrivendo della uh, casa uh, trattenuta dall'ex ministro della difesa, e rilanciata dalla stessa Sanzanini con un'intervista a. Uh, alla ministra Elisabetta Trenta che scivolava qua e là da varie parti dicendo cose che hanno, che hanno poi peggiorato molto la sua situazione. Una su tutte, eccola qua, cosa diceva, ricorda eh, Fiorenza Sazzanini che il canone mensile non è di 540 euro e eh, la Trenta aveva detto di pagare oltre 500, leggo tra virgolette, oltre 540 euro che è tanto. In realtà, spiega la, la giornalista del Corriere, la, la, l'ex ministra paga 314 euro, 95 centesimi, arredamento compreso. Per l'arredamento versa 173 euro 19 centesimi e per il canone mensile di questo appartamento di quasi 200 metri quadri in una zona di alto pregio di Roma versava, smetterà di versare ovviamente perché si è decisa a finirla con questa storia e andarsene, versava un canone mensile di 141,76 euro una cifra veramente sì, una cifra che si commenta da sola perché non c'è uno studente in Italia che trovi una, una camera mobiliata ma un posto letto addirittura in camere doppie o triple o quadruple a quelle cifre eh, libero ha ancora il, una, un, un ritorno sulla storia della 30, se ne occupa Renato Farina e il titolo è Finalmente lascia la casa a sbafo, la 30 diventa 29. Il titolo di Libero è Governo in bilico, Quirinale forte, Conte giù, Mattarella regna. Ma eh, l'apertura è dedicata a Salvini. I PM maltrattano Salvini come Silvio. Tornando alla, alla 30 è eh, davvero delizioso. Un articolo di Mario Aiello sui giornali del gruppo, e in questo caso è, è sul, è sul, lo leggo lo prendo dal mattino di Napoli, che racconta che in realtà nella casa famosa <ride> da 141 euro al mese c'ero, vivevano in tre c'è stato e c'è ancora un altro inquilino oltre Elisabetta Trenta e al marito nell'appartamento a San Giovanni da cui l'ex ministra ha deciso di trallocare sotto il fuoco delle polemiche che rischiano di riportarlo al pigneto dove proprio non vuol tornare apri parentesi spacciano Chiudo i parentesi, questa è l'accusa di, della, dell'ex ministra che evidentemente era meno attenta in altri frangenti. Fatto sta che, prosegue Mario Iello, l'altro inquilino è Pippo, un quadrupede, un, quadrupede, un cagnetto, un battuffolo pedoso, insomma uno schnauzer nano. Fu donato alla trenta da un ufficiale dell'esercito e lei ci si è affezionata tanto al punto che la ministro della difesa lo voleva avere spesso a fianco nei giorni in cui non era in missione in qualche parte del mondo un cane, cioè Pippo scorazzava il ministero della difesa punto interrogativo, ma certo qualche militare lo andava a prendere con l'auto di servizio nella casa di via Ambaradam e lo scortava fino al ministero devo dire che ci mancava solo il cane grillino portata dall'ex ministra grillino con l'auto blu e Maramald- Maramaldeggia, Mario Aiello, che i più fidati collaboratori della Trenta, avevano il privilegio di poterci giocare con frasette così Pippo, vieni qui, dai, fatti vedere, baccini, baccini, bacini, baccini. una pagina davvero da chiudere il giornale insiste sul, sul, sul tema comunque la nuova casta, supermoto, case e SUV la bella vita a 5 stelle così gli elettri linea hanno cancellato la loro, tra parentesi, povertà la 30 si arrende e trasloca e così via eh, c'è un titolo anche su un daspo eh, dato a Pordenone contro un allenatore degli esordienti e il titolo è vietato urlare arbitro terrone evidentemente costru- questo aveva fatto sosp- quel, quell'allenatore oggi sospeso eh, su Repubblica il titolo è trappola per Conte fine di un amore lo l'occhiello e spiega che il, c'è uno scontro in atto sempre più forte fra eh, Di Maio, Luigi Di Maio e il eh, Presidente del Consiglio sul Salva Stati, e trova, dove Di Maio trova alleato a sorpresa anche Di Battista, Alessandro Di Battista. Emergenza Ilva a Palazzo Chigi, pronto un decreto per lo scudo penale. Sulla stampa leggiamo qual è il, il punto, cioè su tutti i giornali ovviamente però in questo caso lo prendiamo dalla stampa, un retroscena di Ilario Lombardo che dice parliamo del fondo partecipato dai 19 membri a cui potranno accedere solo a due condizioni, la prima che siano in regola con i parametri europei, la seconda per venire incontro a chi non è messa meglio sui conti come l'Italia, che venga compiuta un'analisi della sostenibilità del debito in caso negativo che venga avviata una ristrutturazione. Condizioni che anche secondo il presidente di Banca Italia eh, Inazio Visco, potrebbero implicare grossi rischi tra virgolette, per l'Italia, un bivio certo non semplice per Conte, assediato nella sua maggioranza dalla protesta del Movimento 5 Stelle e della sinistra di, di Leu. Stefano Fassina ricorda una risoluzione approvata dalla Camera a giugno nella quale si impegnava il governo Conte a fermarsi mentre annuncia qualcosa di simile verrà proposto per chiedere al governo di non sottoscrivere al prossimo vertice dell'Unione Europea di metà dicembre un trattato così negativo per l'interesse nazionale. C'è poi chi dirà che l'interesse nazionale è avviare finalmente una politica di riforme che ci consenta di guardare l'Europa a testa alta ma questo è un tema di discussione Di Maio spiega la sua posizione in un'intervista ad Alessandro Trocino del Corriere della Sera inaccettabile una riforma che stritola l'Italia nel 2020 salario minimo e conflitto di interessi eh, chiede Alessandro Troci, i suoi deputati le chiedono un vertice sul, appunto, sul fondo salva stati il fondo europeo e risponde Di Maio ho chiesto la convocazione del vertice, in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato che non abbiamo più intenzioni di subire Conte ha sbagliato il Parlamento era all'oscuro chiede Trocino, risponde Di Maio Conte non ha firmato nulla e questo non è un vertice contro di lui, anzi lo sosteniamo ma è giusto fare il punto una riforma del MES. Che stritola l'Italia non è fattibile più avanti nella stessa intervista il ministro degli esteri che in realtà in questo specifico momento non fa proprio propriamente il ministro degli esteri perché come lo critica giustamente io credo sulla stampa un articolo in questo momento non riesco a trovare ma poi mi salterà fuori e leggerò in questi giorni ha in mente di fare un tour elettorale con 13 puntate in Sicilia nel mentre c'è una riunione del G20 alla quale ha scelto di non partecipare una Una scelta che la stampa gli rimprovera ed effettivamente meglio sarebbe se i ministri che si occupano di cose importanti come la politica estera dell'Italia partecipassero a queste riunioni e non facessero le campagne elettorali per questioni di bottega che riguardano i loro partiti di riferimento. Eh, Sul tema dicevo eh, lo stesso Di Maio dice che lo Ius Soli non entrerà mai nel programma, questa eh, insistenza su Ius Soli viene viene, respinta e commentata da Luigi Manconi su Repubblica, Manconi che continua giustamente io credo a chiamarlo Ius Culture e anche nel, nel titolo in prima pagina e poi nel, nel titolo nelle pagine dei commenti spiega che in sintesi questo è lo just la possibilità di ottenere la cittadinanza per il minore straniero nato in Italia o arrivato qui prima di compiere 12 anni che abbia frequentato regolarmente la scuola per almeno 5 anni e abbia completato il ciclo con successo e questo non corrisponde a una vocazione filantropica bensì a ciò che possiamo chiamare altruismo interessato che vuol dire combinare insieme le esigenze degli italiani e quello e quelle degli stranieri perché Perché, spiega Manconi di una nuova legge sulla cittadinanza ha bisogno l'Italia intera affinché vi possano convivere pacificamente italiani e stranieri riducendo tensioni e conflitti e disinnescando la tentazione alla chiusura da parte dei residenti e quell'autoghettizzazione da parte dei nuovi arrivati i numeri infatti come da tempo viene sottolineato dicono che l'Italia continua a perdere abitanti e piazza o meno eh, c'è bisogno lo dicono gli imprenditori c'è bisogno di una nuova di una un, come dire di, un, di altra gente, altre persone che non possono essere soltanto braccia ma persone che possano contribuire al, al lavoro e alla ricchezza italiana Eh, interessantissimo su Il Dubbio un un articolo che arriva dall'America, ne scrive Daniele Zaccaria e spiega che in in Texas c'era un una, un messicano d'origine che faceva il poliziotto e per molto tempo è stato un poliziotto dirigente che ha prestato servizio per lunghi periodi nella marina militare che nonostante le origini ispaniche si sentiva americano vero e de, nei suoi, nel suo lavoro faceva anche faceva il doganiere e respingeva gli, i migranti la cosa la beffa della sua vita tragica e amara è che lui stesso non sapeva di essere un immigrato clandestino perché suo padre gli aveva mentito, non era nato negli Stati Uniti ma in Messico, il suo certificato di nascita era stato falsificato 50 anni fa. La scoperta ha costretto gli Stati Uniti che sul tema sono durissimi a avviare un procedimento di espulsione. Lui si ribella e dopo aver fermato o espulso gli altri dice non ho commesso nessun crimine ho sempre lavorato onestamente per il mio paese e ora mi vogliono mandare via. Sono molto stressato ogni volta che vedo un ufficiale di polizia mi viene in panico. Spesso sono miei ex colleghi e oggi ho paura di loro. Sul fatto quotidiano viene sottolineata una una cosa detta da Matteo Renzi ieri e cioè, ecco qua, eh, ieri sera porta a porta Matteo Renzi ha portato all'estremo la sua teoria per cui Italia Viva possa prendere da destra e sinistra Salvini cercherà di spostarsi al centro ha detto allearci con lui punto interrogativo mai dire mai sul, sul tema degli, degli spostamenti della campagna elettorale che si annuncia di cosa, farà, cosa succederà in Emilia C'è una, ci sono vari commenti sul, sulle sardine queste nuove figure politiche emerse nel, nel giro di pochissimi giorni e nel giro di pochissimi giorni hanno conquistato titoli ovunque perché le due manifestazioni che hanno organizzato sono andate Hanno avuto un particolare successo, ne scrive Antonio Polito sul Corriere eh, spiegando i limiti del tifo contro. Il tifo contro in politica è stato da tempo sdoganato come una manifestazione di resistenza legittima al nemico di turno. Le sardine sono per questo l'ennesimo fatto nuovo della politica italiana, giovani non inquadrati in partiti politici, ma ormai i i partiti politici sono sempre più raramente in grado di inquadrare chi che sia, spinti dalla loro fede democratica a farsi sentire ovunque si faccia sentire Salvini. Non c'è dubbio che una forma così pacifica e anche così allegra di partecipazione politica sia la benvenuta in mezzo a tanta indifferenza, a stessionismo e noia. A Bologna, per esempio, è servita a far sentire meno soli quei tanti o almeno non pochi, cui Salvini non piace e a convincere che la partita del consenso non è persa, ha galvanizzato i resistenti ma può anche servire a spostare i consensi elettorali allontanandoli da Salvini punto interrogativo, di questo è lecito dubitare su su il messaggero forse, forse sul tempo Scusateci, appunto un, il ricordo di vari movimenti che sono usciti e nel giro di poco tempo sembravano poter conquistare il mondo e che poi in realtà si sono svaniti nel giro di qualche giorno di qualche mese o al massimo di qualche anno eh, sul tema delle sardine interviene sulla Repubblica Francesco Merlo eh, il titolo è Sardine d'Italia, una settimana fa non esistevano poi la notte di Bologna anti Salvini da allora migliaia di adesioni sui social e spiega Eh, Francesco Mello che le sardine fanno paura a Salvini perché sono la sinistra che finalmente non fa paura ed è emozionante il contagio da Bologna a Palermo di questo dolce nuovo di piazza che disorienta non solo Salvini proprio perché non minaccia scontri e barricate le sardine spaventano Salvini perché non fanno spavento non gridano Salvini, Carogna, ritorna nella fogna certo c'è quel quel post di cui si è parlato in questi giorni, di, isolato dagli stessi organizzatori di queste proteste, però insomma, di massima resta appunto una manifestazione allegra e per quanto abbiamo capito finora davvero priva di violenza, non lanciano uova e scaracchi e non nascondono dentro di sé i black block che col cappuccio calato sul viso sono stati i raggi gamma, il nutrimento che ha contribuito a trasformare il rustico e ruvido epigomo, epigono del nativismo razzista di Bossi e Maroni nell'incredibile Hulk della destra italiana parla ovviamente di Salvini, piccole maltrattate in cucina dove mia nonna che adorava le acciughe le destinava al gatto o le gettava nell'immondizia, le sardine in mare e ora anche in piazza avanzano invece compatte, solidali e unite che sono i tre aggettivi di cui va in cerca la sinistra perché sono l'anima smarrita dei suoi valori e stordiscono il predatore perché tutti insieme diventano un organismo solo il banco, più grande di una balena e infatti i pescatori già ai tempi di Aristotele raccontavano la meraviglia delle albe quando le sardine luccicando si aprono a e gli incanti lunari in cui si addensano le loro ombre e, e le loro ombre ingigantiscono. Sulla Repubblica, ma anche su altri giornali, c'è un eh, un commento di Salvini postato su Facebook e Twitter dove c'è un gattino che si mangia una sardina e eh, e Matteo Salvini commenta Cosa c'è di più dolce e bello dei gattini? Ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini? Mettete le foto nei commenti insomma fra il gattino tra il cagnetto della trenta e i gattini di Salvini insomma è una giornata davvero interessante ho ritrovato finalmente saltato fuori il, l'articolo di Stefano Stefanini sulla stampa in cui mi dicevo che appunto eh, la stampa come dire fa le pulci pesantemente a Di Maio per la scelta di non andare al G20 giapponese niente G20 giapponese per Luigi Di Maio L'Italia viene prima, Italy first. Donald Trump approverebbe. Peccato che chi ci rimetta proprio l'Italia internazionalmente azzoppata, trattenuto da impegni italiani. Ha annunciato ieri 13 tappe politiche in Sicilia nel fine settimana. Il ministro degli esteri italiano non sarà dopodomani in Giappone. Chissà chi se ne accorgerà a Nagoya i suoi 19 colleghi hanno ben altro da fare e di cui discutere se l'Italia non è abbastanza interessata pazienza il mondo va avanti lo stesso non aspetta certo Roma che evidentemente ha messo la politica estera tra gli optional di chi ne è titolare forse nel governo non aspetta un ministro neofita che deve ancora accreditarsi fuori mura nostrane Boh, una scelta davvero Beh, del resto voglio dire una scelta che ha dei precedenti Ci sono, um, la storia è piena di, di uomini che avevano avuto posti di spicco in Europa che si sono dimessi per poi correre in Italia Insomma eh, questo qui è un paese molto concentrato sul proprio ombelico tanto più se si tratta di ombelichi politici eh, su Repubblica prendiamo un articolo di Sandro De Riccardis e Giuliano Foschili che parlano dell'ILVA. Ancelor Mittal aveva deciso già sei mesi fa, all'inizio dell'estate, di andare via da Taranto, tanto da mettere in pratica una serie di atti, un rallentamento degli acquisti, le mancate manutenzioni che andavano in questo senso. Sarebbero questi i primi dati emersi dagli atti che ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato nella sede di Arcelor Mittal e acquisito in quella di Ilva. <coughs> Scusate, in mano due decreti di perquisizione firmati dalle procure di Milano e Taranto, che parallelamente stanno cercando di accertare cosa abbia portato il colosso franco-indiano a cambiare radicalmente la strategia industriale in poche settimane. E cioè, se davvero è stata la decisione del governo di accelerare le cose o se invece l'obiettivo era virgolette con la programmazione delle attività di chiusura distruggere un tradizionale concorrente nel panorama della siderurgia europea e mondiale al fine di alterare e falsare il mercato della concorrenza così scrivono i commissari dell'ILVA nel loro esposto (coughs) ancora 20 di accuse nei confronti di Matteo Renzi e la, la verità eh, di Maurizio Belpietro titola Dal gruppo Totus 7 milioni e Renziani, l'accusa e finanziamento illecito, clamorose conclusioni del Tribunale da Riesame. L'inchiesa sulla cassaforte del Giglio Magico, soldi sospetti non solo a Bianchi, sostenitore sostenitore dell'Aeropolda, ma anche a Donnini, che curava le campagne elettorali dell'ex premier, operazioni prive di ragioni economiche per dissimulare passaggi di denaro. Un articolo di Maurizio del Pietro, ecco perché il bullo ha tanta paura del voto. Per chi non l'avesse capito, Matteo Renzi non vuole andare a votare. Il leader di Italia Viva lo ha ribadito anche ieri in un'intervista a Corriere della Sera, alla cronista del quotidiano che lo, interpreta- che lo interpellava in merito all'instabilità di governo. L'ex presidente del Consiglio ha spiegato che le elezioni non si possono fare perché regalerebbero il colle alla Lega, ossia per una volta farebbero in modo che al Quirinale salisse un presidente non eletto dalla sinistra. Nelle pagine interne eh, c'è un titolo che torna sull'argomento, pochi consensi e troppi amici nei guai, ecco perché il bullo ha paura del voto, ma la stessa notizia è usata in prima pagina un giornale che certo un amico della, della destra non è tantomeno di Salvini e cioè il fatto quotidiano il titolo è proprio sul, su questo tema le carte delle indagini su EU e Open casse renziane soldi illeciti alla EU, Bonifaci indagato fondi legali da Parnasi legali da Google Fast Web, l'Automatica Toto pagò Open Bianchi indagato per il sì. Insomma questo è un tema spinoso che ancora una volta solleverà nuove eh, polemiche, ma eh, prendiamo da il riformista che è il giornale che si riconosce in Italia viva, nato da, da poco, ma piuttosto battagliero. Il titolo che gli dedica, che, che, de, che, che fa Piero Sansonetti e ci dedica l'articolo di fondo è Mafia, PM e Stampa i tre nemici del sud scrive Sansonetti il sud rischia di non riprendersi più dalla crisi il gap con il nord non solo non si ricuce ma si allarga il sud ha molti nemici questi nemici impediscono che qualcuno investa e porti ricchezza e sviluppo i nemici sono essenzialmente due, la mafia e le procure. La mafia impone il pizzo e il controllo e in questo modo riduce i profitti. Le procure, appoggiate dalle campagne della stampa, spesso impediscono perfino l'esistenza delle aziende, intervengono con conseguenze affiancati dalle procure che intervengono... Con le interdettive, se queste interdettive in genere si risolvono dopo alcuni anni con il ritiro della misura, ma solo dopo che i commissari hanno portato le aziende al fallimento, le interdettive nel 2016 sono state 500, poi sono aumentate di anno in anno e oggi sono 1500, quanto basta per paralizzare ogni attività economica e mettere in fuga chiunque pensi di investire un euro. Sulla Repubblica Michele Ainis eh, torna invece su un argomento che gli è molto caro, io credo ha ragione e cioè che ci sono, c'è in Italia un eccesso di leggi e un eccesso di, 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 di sentenze che eh, dicono quanto sia indispensabile andare a cambiare certi meccanismi Scrive Michele Ainis, a Lecce la giustizia è stata mite, dopo nove anni, due condanni e tre gradi di giudizio, un uomo è stato assolto per il tentato furto di una melanzana in un campo coltivato, più severa viceversa, la procura di Salerno, che ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo 10 euro in più sulla sanzione decisa da un giudice di pace dopo una condanna per minacce. Gli stessi 10 euro che a Napoli sono costati il posto al dipendente di un supermercato. Aveva rubato delle caramelle, licenziamento giustificato per il Tribunale, la Corte d'Appello, la sezione lavoro della Cassazione. E quanto vale una pigna? A Roma uno straniero è stato processato per averne raccolte fra le erbacce 22, mentre a Milano hanno impegnato 5 anni, 18 magistrati e 6 gradi di giudizio per un piccione ucciso sono storie che dicono tutto, insiste Ainis, sono numeri di un fallimento, di un'emergenza giuridica e sociale, però coraggio, per raginarli la politica ha inventato la macchina del tempo, da qui la riforma Orlando, timbrata nel 2017, la prescrizione viene sospesa dopo ogni sentenza per un massimo di 36 mesi, il che vuol dire che la sentenza di cui parlava Prima eh, ci sarebbero stati <ride> per quel piccione, dire, <ride> fate voi il conto, 36 mesi per ogni sentenza che veniva sospesa. Da qui la riforma Buonafede del 2019 che ha bloccato la riforma precedente, niente più prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sino alla condanna in Cassazione. <ride> Ho ritrovato, scusate per precisione, quell'elenco dei fallimenti degli degli antenati delle sardine. Eh, Ricordavo bene, era un elenco fatto da Il Tempo, dai girandini, dai girotondi, al popolo viola, quanti flop delle piazze contro. Il Fatto Quotidiano ha un'intervista interessantissima a Pasquale Di Filippo collaboratore giu- di giustizia giudicato attendibile da 25 anni che dice la sua sull'ergastolo ostativo ai mafiosi. L'intervista è di Marco Lillo che in queste cose è davvero come dire un cane da fiuto capace di scovare storie spesso straordinarie. In questa intervista La squadra di Filippo dice voglio che registri e faccia ascoltare quello che le sto dicendo. Io ho paura. Nel 95 ho collaborato con la giustizia. Appena mi hanno arrestato mi sono pentito e ho fatto arrestare subito Leon Luca Bagarella che era l'unico vero capo di Cosa Nostra. Poi ho indicato uno a uno i membri del gruppo di fuoco che aveva fatto le stragi contro Falcone e Borsellino e quelle del 1993 a Milano, Firenze e Roma non avevano finito era pronto un missile da lanciare contro il tribunale di Palermo non fosse stato per me mi creda Bagarella avrebbe ucciso molti giudici e pure giornalisti non aveva niente da perdere ora qual è il problema dice che se l'ergastolo eh, dovesse essere come dire, addolcito la prima roba che che, eh, succederebbe eh, sarebbero guai seri per lui ho fatto le Bagarella, temo che esca e si vendichi questo è il titolo Eh, sulla stampa due paginate con una foto enorme i vigili del fuoco la protesta di vigili del fuoco siamo il corpo meno pagato 3.000 vigili del fuoco in uniforme hanno protestato ieri mattina in Piazza Montecitorio per chiedere al governo risposte immediate nella legge di bilancio sul tema dell'equiparazione retributiva e previdenziale con altri corpi dello Stato La protesta è stata organizzata ai sindacati con APO APWF e Sindir WWF siamo il corpo meno pagato ricorda Antonio Brizzi segretario generale del CONAPO il ministero dell'interno ha calcolato che servono 216 milioni di euro all'anno per azzerare differenze con gli altri corpi ma il governo ne ha messi in bilancio soltanto 25 fermo lo stando che a ogni emergenza i primi a essere chiamati sono loro che come si è visto tragicamente anche negli ultimi tempi spesso pagano i loro interventi con la vita. Sulla Repubblica una una pagina di Giampaolo Visetti che parla del referendum che arriverà fra qualche giorno il primo dicembre sulla separazione di Venezia da Mestre o se volete di Mestre da Venezia una cosa su cui eh, c'è una profonda divisione storica eh, in questo caso però Sembra, sembra che gli, molti si siano convinti che a questo punto separare le mestre da Venezia potrebbe essere un ultimo tentativo di fermare il degrado se a Venezia sono, sono davvero battuti e colpiti tutti i giorni da quanto succede con l'acqua alta, le inondazioni eccetera eccetera ci dice Italia Oggi che eh, la classifica Italia Oggi la sapienza sulla qualità della vita dice che i milanesi sono più ricchi ma i romani più felici e sulla Repubblica una pagina dedicata alla regina Elisabetta, 2019 il nuovo anno orribile di Elisabetta, sulla stampa due pagine di Francesca Sforza sulla Crimea, rubli, turisti e patriottismo, Putin sfoggia la sua Crimea per coprire l'Occidente, formidabile l'intervista in cui Putin guida una moto di grossa cilindrata alla testa di un rappello di motociclisti eh, manifestando il suo macismo, cosa che di solito fa abbastanza spesso. Eh, Qui ci fermiamo, qualche minuto di pausa e poi la linea diretta con gli ascoltatori.
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio Centro e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei.
2: Eh, buongiorno a Sostella, buongiorno agli ascoltatori. Allora, la mia domanda eh, riguarda le sardine, cioè sì. eh, i movimenti in piazza. Allora, è bello che si dica subito, anzi, un po' è buffo che si dica subito che questa piazza non è contro qualcuno. Benissimo, non è contro Sardini. Però mi domando, ma le sardine cosa vogliono allora? Perché... Io da ex di, di sinistra, che ormai oggi non so più dove sono, eh, mi domando, bene la piazza, bene la protesta, ma poi cosa propongono? Perché io guardo, diciamo, con lo sguardo, alzando lo sguardo dall'Italia, vedo che ci sono molte piazze oggi in suo movimento, dalla Catalogna a eh, Hong Kong, passando per l'Iraq, l'Iran, però tutte le piazze hanno movimenti che chiedono le cose ben precise. Noi? Bello il nome, le sardine, simpatico, benissimo, però oggi abbiamo ancora un governo che è fondato su un movimento che è nato dal Baffadei, che poi i risultati sono quelli che ci vediamo tutti quanti, quindi mi domando, belle le sardine, ma cosa vogliono?
1: La ringrazio, buongiorno. Ha fatto una domanda molto precisa, provava questa mattina a rispondere, o meglio poneva lo stesso interrogativo, come abbiamo detto. eh, Antonio Polito sul Corriere della Sera ma gli altri commenti altri commenti comparsi in questi giorni proprio questo chiedo cioè cosa vogliono, dove vogliono arrivare che cosa propongono questo è un tema che sarà il tema io credo forse della prossima campagna elettorale almeno la prossima campagna elettorale in Emilia poi vedremo se questo movimento andrà avanti ancora nel seguito però certo il punto eh, lei ha assolutamente ragione eh, fare, mettere in piedi dei movimenti contro è una cosa mettere, in sede, in, 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 mettere insieme dei movimenti che poi propongono qualcosa insomma è un'altra no e l'abbiamo visto più volte in questi, in questi anni e giustamente veniva ricordato dal Tempo e da altri giornali che molti di questi movimenti si sono persi per strada proprio perché non avevano qualcosa di preciso a suggerire in questo senso lo stesso Partito Democratico deve stare molto attento a prendere le sardine come, come dire, alleati naturali Perché immagino che queste sardine abbiano molte cose da rinfacciare e rimproverare al Partito Democratico e quindi tutti farebbero bene a cercare di di capire meglio cosa sta succedendo e sinceramente credo che sia un po' presto perché qualcuno non capisca sul serio. Eh, Giambi scrive non si governa bene con la paura eh, Maria Luisa Verona scrive le sardine sono ragazzi e ragazze di cuore libero, spensierato e sincero che danno lezioni di bellezza di onestà che non conoscono e non vogliono conoscere la tristezza dell'odio che gridano a gran voce pace e libertà e poi ancora Matteo di Parma, le sardine assomigliano a quel tale che gesticola dietro il giornalista durante le interviste in piazza, questo insomma certo non è un complimento. Eh, buongiorno Stella scrive Orsola Forlì. si può conciliare la narrazione che l'Italia ha bisogno di immigrati a causa della decrescita demografica e la narrazione che la disoccupazione giovanile raggiunge il 30% e che centinaia di migliaia di giovani italiani emigrano ogni anno in cerca di lavoro le due narrazioni sono contraddittorie ma sono regolarmente da anni su tutti i giornali e ha ragione, questo qui è un tema eh, fondamentale. Si potrebbe, per esempio, eh, si potrebbe per esempio intervenire con dei programmi specifici, cosa che è stata più volte invocata, per far venire eh, in Italia persone che possono essere scelte prima, scelte prima così da andare a, a tappare quei, quei buchi eh, che ci sono nella nostra, nel, nel nostro paese e che non vengono che non vengono coperti. La storia della, del, degli immigrati che scacciano, che scacciano i giovani italiani è una storia che richiede un lungo lungo discorso, Io lo affronterei volentieri però mi limito soltanto a qualche, a qualche cenno. Piace o no gli immigrati si adattano a fare dei lavori che molti italiani purtroppo non eh, ritengono di dover fare ci sono tanti ragazzi che raggiungono delle delle lauree eh, delle, delle, delle competenze che poi chiedono di esercitare solo che in molti casi queste competenze non ci sono o non ci sono più E quindi verrebbe loro chiesto uno spirito di adattamento che non sempre i nostri nostri giovani purtroppo hanno. Del resto la società stessa anche quella italiana che non, avendo, non puntando da molti anni sulla, sul, sul merito e sulla capacità di, di premiare chi se lo merita si è cacciata in questa situazione, non è poi un caso se i ragazzi che se ne vanno dall'Italia Eh, sono in buona parte ragazzi che hanno studiato e sono pieni di buona volontà e si trovano chiusi da eh, ordini professionali chiusi eh, università eh, sbarrate da da molti punti di vista e occasioni di lavoro eh, via via anche quelle più difficili sono episodi e aneddoti che si possono raccontare che sono davvero Illuminanti, però magari ci torniamo sopra perché il discorso diventerebbe davvero molto lungo. Pronto? 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 Sì, buongiorno signora.
3: Sono, sono Luana e chiamo da Venezia e vorrei intervenire sulla Piove? questione del.
1: Scusi eh, la domanda, perché tutti mattina, gli italiani?
3: Questa mattina ci siamo svegliati con un raggio di sole. Il, la questione però è che siamo molto preoccupati perché eh, sembra che in questi giorni dalla stampa, quello che racconta la stampa, sembra che tutti i problemi eh, siano legati al MOSE e che eh, fatto il MOSE eh, questa sia la soluzione di Venezia mentre si dimentica la complessità della questione pensare che il MOSE sia la soluzione per Venezia è pericolosissimo quanto quello che noi abbiamo vissuto in questi giorni perché si dimentica la complessità dell'ambiente lagunare ed è urgente riportare l'attenzione sulla necessità di intervenire sul riequilibrio della laguna con gli interventi diffusi la gestione del turismo. Bisogna intervenire sull'esolo dei residenti, spezzare questo problema, intervenire sul moto ondoso creato da un traffico acqueo incontrollato. Se non riportiamo l'attenzione su questi temi anche se il Mose verrà finito e ammesso che funzioni avremmo perso la città noi stiamo vivendo da tantissimi anni proprio per, eh, per la costruzione del Mose eh, il fatto che sono stati spostati ingenti ehm, in eh, economie e anche l'attenzione dell'opinione pubblica, soprattutto quella nazionale perché qui a Venezia c'è un tessuto di esperti, di gente che dà la vita su questo ed è molto attenta, Queste, è necessario riportare l'attenzione su questo problema per cui io vorrei eh, proprio fare un appello alla stampa e a lei questa mattina eh, che mh, proprio per, perché si crei un processo un'operazione culturale urgentissima per ricostru- riportare la questione su, questo, su questa uh, questione, non è possibile che noi abbiamo un sindaco che, eh, mh, che dica che è necessario scavare dei canali in laguna, questo vuol dire che proprio non ci siamo che non ha il nostro sindaco e molte persone non hanno capito devo, la devo, fermarla molto, solo per grave.
1: devo fermarla solo per lasciare spazio ad altri lei pone un problema che moltissimi veneziani pongono e non solo veneziani che il MOSE non possa essere risolutivo mi pare che ormai sia chiaro, sia chiaro a tutti c'è chiaro a tutti, anche perché nel frattempo mentre costruivano il Mose i livelli del mare si sono alzati e minacciano di alzarsi ancora di più e quindi rischiamo di aver fatto un'opera costosissima e sottodimensionata rispetto alla, al, al grande problema. Sul tema della, dell'ampliamento dei, dei canali in funzione delle grandi navi tema di cui oggi non si parla più perché bisogna aspettare la prossima emergenza perché se ne riparli così accade purtroppo nel nostro paese dove i temi si pongono sempre quando c'è un'emergenza e io credo credo che lei abbia ragione però preferirei citare Eh, qualcuno che più di me ne sa e vorrei ricordare che ehm, anche nel suo ultimo libro Luigi Dal Paus l'ingegnere idraulico che da molti anni studia la laguna ed è considerato una persona seria, e anche uno, voglio dire, che per esempio non, non, non ha mai detto che è stato il canale dei petrolli a far, a far portare dentro più acqua, ha detto un'altra cosa, però che stata, è stata sempre sottovalutata. E cioè che il canale dei petroli ha distrutto eh, la morfologia della della laguna e la frase testuale sua è che eh, gli effetti eh, morfologici sulla laguna da parte del del, del canale dei petrolli è stato il più devastante misfatto idraulica del novecento ora andare ad allargare nuovi canali prima ancora di capire come funzionerà il Mose in tutta sincerità mi sembra un rischio e davanti alle immagini dei giorni scorsi chiedo se sia un rischio che vale la pena di correre la mia personale opinione è no pronto
4: pronto buongiorno mi chiamo Daniela e chiamo da Bologna buongiorno. buongiorno piacere di parlare con lei e, eh, complimenti per la trasmissione tutto anche Rai 3 allora io niente, grazie mi riferivo alla telefonata di un signore che parlava dei, dei bambini che sono nei centri di detenzione un po' sparsi in tutto il mondo e mi è venuto insomma come cosa subito visto che comunque io ho avuto una, una, una cosa di adozione il discorso che purtroppo le persone che eh, le famiglie che si affacciano a questa a questa possibilità eh, molte volte non vengono viste come una risorsa ma come qualcosa d'altro poi invece si guarda ci si guarda un po' intorno appunto come dicevo col signore ieri ci sono cose che di, di bisogno ce ne sarebbe tanto e quindi anche oggi che appunto, è la giornata internazionale del del fanciullo e dell'adolescenza mi viene da chiedere ma perché non, c'è, non si riesce a mettere in contatto questo, questa, questo desiderio di aiutare qualcuno con questa necessità che si vede sempre in ogni parte non solo lì ma anche eh, non so, nelle foto del, delle guerre si vedono dei bambini lasciati soli in mezzo alla strada probabilmente non c'entra niente con l'adozione però forse un pochino c'entra allora sì, magari anziché eh, abbandonare queste famiglie che non sono magari riuscite a, 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 nel loro intento appunto, trovare, eh, considerare una risorsa e ricontattarle per vedere se possono eh, essere attivi per un, un'altra eh, possibilità mi sembra Non mi mi sembrerebbe una cosa poi così sbagliata.
1: Ho capito. Senta, ma io credo che che ci sia una una grande generosità in Italia. L'Italia spesso passa per un paese, viene dipinto come un paese un po' egoista, dove si ragiona con la pancia. E questo qua io credo che sia riduttivo, penso che l'Italia sia un paese generoso e il tema che lei pone è che molto spesso tanta generosità viene frustrata dall'effettiva incapacità di, come dire, di mettere in contatto da una parte il bisogno di aiuto e dall'altra la voglia di aiutare è un tema che ci tiriamo dietro non solo noi eh, ma anche altri, altri paesi eh, nello stesso modo ed è un problema che dovrebbe essere affrontato con maggiore, con maggiore eh, Eh, Attenzione, credo che per esempio il fallimento della cooperazione internazionale a causa di un mucchio di errori fatti in certi anni eh, sia stato tale da, da impedire Eh, quanto dice lei almeno sugli sugli aiuti internazionali per quanto poi riguarda la questione italiana ovviamente eh, dovrebbe essere un po' più facile invece così non è su questo eh, credo che che lei abbia ragione leggo qualche eh, messaggio di Maio e Salvini una sola cosa sanno fare la campagna elettorale e quella fanno farli sedere sulla poltrona di un ministero è una cosa folle e dannosa per tutti noi sono dei piazzisti e questo sono è uno sfogo di Paola Alessandria eh, Enzo D'Augine scrive capisco che il clima acquatico di questi giorni induce a intrattenersi pure sulle sardine ma caspita siamo proprio giunti alla frutta eh, ma Salvini quando va in senato chiede a Anna Maria eh, e dunque eh, buongiorno sera non pensa che i veneziani abbiano bisogno di ius soli Antonio da Rogliano, chiedo scusa non riesco a capire bene il, il senso della battuta, sicuramente per colpa mia. Eh, l'ex ministra se n'è andata, ma quanti altri privilegiati continuano a usufruire di canoni ridicoli a Roma? Parlatene, chiede grazia. Eh, chiede Anna, scusate se immagino da Roma e questo è, è vero Insomma, sulla 30 mi pare che adesso ormai i giochi siano chiusi eh, la ministra, l'ex ministra se ne andrà e eh, fine però resta il problema di tanti altri, ad, tante altre case date a affitti privilegiati anche se occorre riconoscere che le situazioni davvero Stupefacenti una volta sono, o oh, credo, a, a, a sembrano essere, ecco, molto di meno. Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
5: Sì, sono Michele. Sono Michele e, te, e telefono da Ragusa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, da, eh, io mi sono molto sorpreso l'altro ieri quando eh, lei ha detto. Eh, rispondendo mi pare a un eh, radio eh, ascoltatore, che eh, a proposito dello IUS Sole, che lo IUS Sole eh, esiste solo negli Stati Uniti. E la, eh, la sua affermazione è, a mio giudizio, errata, perché in realtà lo Ius Soli esiste in tutta l'America, dal Canada fino all'Argentina, tranne due o tre staterelle esiste in alcuni paesi del, dell'Asia tra cui mi pare eh, il Pakistan esiste anche, sia pure corretto come lo si vuole correggere in, in corretto in Italia eh, anche in Germania in Francia no, in
1: Germania, paesi. scusi, no allora, eh, allora una precisazione è vero che lo USOLI non c'è solo ed esclusivamente negli Stati Uniti automatico. è automatico? Perché proprio nella Costituzione americana che chi nasce negli Stati Uniti è americano, punto. Tanto è vero che, eh, per esempio, Trump ha, ha, si è messo in testa di cambiare anche questo punto. C'è... Eh, si è pure con delle forme di correzione in eh, quasi tutta l'America su questo lei ha, ha ragione ha ragione forse l'altro giorno sono stato un po' sbrigativo prego prego
5: Sì, sono dei parenti per esempio eh, nati in Venezuela e hanno la cittadinanza venezuelana e, e naturalmente la, la cittadinanza italiana per lo giusto sanguinis ma sono tutti, sono ben cinque, eh, eh, cinque ragazzi che sono nati là e sono venezuelani hanno la cittadinanza venezuelana
1: sì allora eh, le dicevo l'altro giorno sono stato sbligativo nel parlare solo degli Stati Uniti è, un, è, un, è vero che questa questa legge che riguardava un sacco di altri paesi dove non c'è più perché è stata via via sostituita da uno uno, uno, una forma di, di us misto, diciamo uno, un misto fra lo ius sangui, sanguinis, eh, lo ius soli, eh, che, chiamiamolo ius culture, così genericamente. Ma sul tema, invito a leggere i vari passaggi di questa storia che sono nel libro L'evoluzione delle, delle, l'evoluzione delle leggi sulla cittadinanza, una prospettiva romanica. Di Graziella Bertocchi e Chiara Strozzi dall'Università di Modena, eh, Reggio Emilia. E si vede nel loro, nel loro studio che le cose sono profondamente cambiate dal 1948 al 2001. Il libro del 2001, quindi poi ci sono stati anche dei, dei cambiamenti successivi, ma in genere Diciamo che dallo ius sanguinis, come era in origine, per esempio in Germania, e in altri paesi, si è passati lo ius misto e dallo ius soli, come era ad esempio eh, in Australia, eh, si è passati lo stesso a uno ius misto. Eh, chiamiamolo ius culture, che è la cosa migliore, io credo, però il punto è questo, che questo Ius Soli eh, c'è soltanto in paesi che, ha, c'è, c'è in paesi che, che non hanno la, la storia e i problemi eh, nostri, nel senso nostri, nel senso dell'Europa, ad esempio, l'Europa non esiste più da tempo, eh, per eh, mille motivi, e io credo che la politica si faccia nella situazione data, cioè c'è un problema. Va risolto. C'è una maggioranza di italiani favorevole a a uno ius culture, si vuole chiamarlo ius sanguinis temperato, ius soli temperato, però sempre, voglio dire, non in forma di ius soli puro perché rischiamo nel contesto di creare più problemi di quanti pensiamo di risolverne e credo che la chiarezza, scusate se insisto, su questo tema e cioè che lo ius soli puro non viene proposto e viene usato solo per eccitare le polemiche da una parte o dall'altra credo che questo punto vada sempre ricordato tutto qui Pronto?
6: Eh, Pronto, sono Enrichetta, chiamo da Cosenza. Chiamavo per eh, ricordare oggi il Diversity Day, che è una grande manifestazione che si svolgerà oggi a Roma e che farà incontrare le aziende con le persone con disabilità. Eh, Mi sembra una manifestazione importante perché il tema del lavoro per le persone con disabilità è particolarmente importante perché è un fattore di autonomia. Se pensiamo poi alla situazione appunto, del lavoro per questa categoria di persone capiamo quanto è importante,
1: certo. anche
6: se eh, leggevo un po' di tempo fa mi sembrava proprio sul Corriere eh, che in realtà assumere persone con disabilità alle aziende conviene perché questo aumenta di molto anche il livello di innovazione delle aziende perché assume una persona con disabilità pone delle domande eh, magari particolari quindi io penso che eh, ci sia bisogno eh, nel caso se si vuole assumere persone con disabilità di servizi eh, e di adattamenti che gli possono permettere di, certo. di, di lavorare al pari degli altri certo. per sapere lei cosa ne pensa delle no, io... proposte
1: io credo che eh, sia un dovere eh, no, del resto dire, lo dice, l'ha detto mille volte anche, anche Bill Gates che è l'uomo più ricco del mondo sia un dovere di chi fa impresa di porsi il problema del valore sociale del proprio mestiere della, della propria eh, condizione di datore di lavoro della propria condizione di imprenditore e, eh, credo che sia una cosa veramente un dovere civico che deve essere rispettato. Nel caso poi della, della, della disabilità io credo che la nostra società non, sia, non si sia ancora abbastanza attrezzata per affrontare un problema che in realtà diventa di, 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 di anno in anno di anno in anno più più importante. Eh, C'era un un, un titolo del Sole 24 Ore di eh, poco tempo fa eh, in in cui si si diceva che fra qualche anno, non ricordo quanti ma so che erano pochi magari domani se trovo il dato ve lo do quello esatto, eh, ci saranno 6 milioni e mezzo di italiani Anziani al punto di non essere autosufficienti o più gli autosufficienti, i non autosufficienti attuali che lo sono per qualche, eh, per qualche problema che hanno dalla nascita o subentrato negli anni. Davanti a numeri come questi è chiaro che la società deve forse questo problema. D'altra parte, eh, la, la, come dire... La, il primo, diver, il primo eh, diversamente abile o meglio, eh, eh, lo troviamo nella nostra storia proprio nella storia anche del nostro paese della nostra penisola perfino 12.500 anni fa e questo lo dicono gli scienziati che hanno studiato la, le, le, la necropoli del, di eh, Romito in in Calabria sul Pollino dove hanno trovato lo scheletro di un un uomo che era rimasto paralizzato facendo un salto dall'alto verso il basso era rimasto paralizzato e del tutto inutile da quel momento per, la, per fare il cacciatore che era il mestiere suo di prima eppure riusciva a guadagnarsi il pane in senso, in senso letterale eh, perché aveva, gli era rimasta la masticatura e lui masticava tutto il giorno il legna tenera piuttosto che canne, o, e, e, queste, e questo legno, questa materia masticata serviva poi per costruire eh, cestini, corde, eccetera. Vestiti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, la storia dell'uso con un pizzico di fantasia, di, di, di amore dei, dei diversamente abili, una storia antichissima. È, Proprio noi che siamo italiani eh, dovremmo avere su questo una sensibilità maggiore. Leggo velocemente qualche sms, Eh, bravo Ezio Greggio, scrive Antonio da Bologna, chiede Gino da Luino, e immagino che parli della della 30, ma nell'importo sono comprese le spese condominiali interrogativo eh, dunque eh, chiede quest'altro quest'altra domanda a chi appartiene il famoso appartamento occupato dalla 30 se va bene i proprietari beh insomma se va bene i proprietari i proprietari da quello che abbiamo capito eh, sono, siamo tutti noi cittadini nel senso che si tratta di appartamenti eh, dello Stato o comunque della, dell'amministrazione che vengono concessi agli altri militari e anche su questo c'è una più polemica in questi giorni violentissima durissima proprio da parte di militari che sono stati mille volte scavalcati dal, dalle assegnazioni e quindi si tratta di appartamenti pubblici che non dovrebbero con essere concessi in questo modo e qui ci fermiamo un attimo eh, chiede Flavio ma non sarebbe più saggio liquidare all'Italia? Beh, domanda complicata che giro eh, a chi dire, può occuparsene nel trovare delle soluzioni ma torniamo al dialogo pronto
7: eh, pro- pronto buongiorno Sella. sono Bruno da Campodarsego in provincia di Padova eh, complimenti innanzitutto per la conduzione della trasmissione volevo chiedere se a differenza eh, del primo ascoltatore sul movimento delle sardine Proprio questo movimento non debba essere visto invece sotto un'altra luce eh, che penso che sia quella che finalmente questo paese eh, lentamente, eh, come posso dire, ma eh, eh, costantemente eh, comincia a svegliarsi da quel torpore eh, che ci ha portato e tenuti tranquilli fino adesso. Io credo che questo movimento del Sardine non debba fare nessuna proposta, ma sia nato per arginare o quantomeno eh, risvegliare la mente e i cuori della gente eh, del popolo italiano eh, in merito al pericolo eh, salviniano che sappiamo da che parte che viene e da dove prende i voti. Per cui eh, stare qui a, a sindacare cosa propone o cosa non propone
1: caduta la linea non è una censura è proprio caduta no io credo che di essere d'accordo su un punto con lei adesso lasciamo perdere anche se loro dichiarano di essersi ritrovati contro Salvini in realtà la cosa fondamentale su questo sono d'accordo sono d'accordo con lei è che sembra e poi vedremo più avanti un movimento contro il qualunquismo e questo è benedetto è benedetto perché vedere dei ragazzi che ci mettono la faccia ci mettono la testa che si impegnano perché chiedono un paese diverso che non ragioni solo con la pancia anche se le stesse sardine a differenza di quanto scrive Francesco Merlo, possono essere davvero buonissime e ne sanno qualcosa proprio i veneziani con le sarde in saor Ma voglio dire che al di là degli obiettivi immediati di questo gruppo delle sardine credo che eh, un, un sano distacco dal qualunquismo e dal ricorso alla pancia sia davvero benvenuto Poi dove andranno staremo a vedere Pronto?
8: Buongiorno, bentornato, dottor Stella. Sono Giovanni da Venezia.
1: Oh, ma è proprio è sempre Venezia. Vabbè, buona giornata a lei.
8: No, le pongo questa domanda, non so se sia un'utopia. Eh, molti stati, tra cui ovviamente l'Italia, tengono molto ovviamente all'assegnazione di eh, sito dell'umanità, patrimonio dell'umanità, da parte dell'UNESCO. Ultima, la vicenda delle colline di Valdobbiade, nel Conediano, si sono recati a Dubai, mi pare, in gran pompa e poi hanno avuto il logo, no? Bene, ma non sarebbe Beh, erano necessario. anche
1: tanti anni che ci provavano, eh? Sì, ma non è questo che pongo. Certo, certo. La, 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 questione. Prego, prego.
8: la questione che io pongo è questa: se l'UNESCO ovviamente assegna ai siti a livello internazionale, l'Italia è uno che mi pare abbia più siti che in ogni altro paese del mondo, l'UNESCO dovrebbe essere associato al mantenimento e alla conservazione di questi siti, attraverso dei pareri vincolanti, gli stati dovrebbero in qualche modo associarlo cedendo anche parte del proprio potere di intervento e di sovranità nelle decisioni, è possibile fare questo? Perché mi pare insomma che non basta avere la targhetta dell'UNESCO patrimonio dell'umanità poi occorre essere conseguenti nella difesa, nella tutela, nel mantenimento E io penso e finisco che l'Unione Europea potrebbe in questo senso avviare per esempio attraverso eh, la riunione dei ministri dei beni culturali una proposta che associ l'UNESCO ma non in termini formali ma sostanziali in maniera tale che decisioni importanti nel mantenimento di questi siti siano come dire anche patrimonio loro di decisione. Questo io chiedo, altrimenti è inutile avere... La targhetta distintivo sulle carte, sui loghi, eccetera, eccetera, e poi ognuno fa come crede. Basterebbe avere questa vicenda del Mose di Venezia per avere il sintomo di come vengono tutelati i beni che sono a patrimonio dell'UNESCO o Matera o altri, o altre situazioni in Italia. Non so cosa ne penserei.
1: Sono d'accordo. Non so in che forma si possa fare. Questo è un problema che dovrebbe essere affrontato non so in quale forma sia possibile farlo ma che ci sia una sorveglianza vera e soprattutto una collaborazione anche sui suggerimenti delle cose da fare da parte dell'UNESCO mi sembra indispensabile e trovo davvero... Uh, un po' gretto e ridicolo eh, riv- questa continua rivendicazione che Venezia e i veneziani ci devono pensare i veneziani Venezia appartiene a tutti tutti e Venezia ha nei confronti del resto del mondo delle responsabilità perché ha ricevuto in eredità i veneziani di oggi hanno ricevuto in eredità una città straordinaria un luogo straordinario e devono farsi carico di conservare questo luogo straordinario e quindi di essere all'altezza della fortuna che hanno avuto e questo non sempre succede se l'UNESCO da questo punto di vista potesse incidere di più così come altre grandi associazioni del mondo eh, culturali e questo sarebbe molto importante vorrei ricordare che una delle posizioni più serie io credo su questo punto è, è stata del National Geographic che a un certo momento eh, pubblicò un, un articolo non molto tempo fa eh, durissimo che diceva cari, cari, come, come dire, cari tutti del mondo cari uomini del mondo care persone del mondo se amate davvero Venezia non veniteci era ovviamente una provocazione però segnalava il problema è un problema vero ed è un problema, che, un problema che riguarda davvero tutto eh, tutto il mondo e non soltanto i veneziani che poi l'interesse delle piccole botteghe di maschere o dei venditori di panzerotti possono avere la meglio anche su impostazioni come questo beh, è un rischio che noi corriamo e dal quale bisogna stare davvero in guardia ma qui stiamo per finire leggo soltanto magari se ce la faccio un paio di sms Uh, per esempio il comune di Biela andrebbe sciolto e commissariato non ci deve essere spazio per questo fascismo strizzante e ipocrita scrive Luca Cosenza e uh, altre cose la perdita della memoria di quel russo deve essere colpa di Putin Questa è una battuta di un ascoltatore ma qui ci fermiamo vorrei ricordare che dopo il GR Marco Filoni conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Bernec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiacciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.